1: Saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde transmitimos para todo el mundo de habla hispana a través de la señal de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también en el formato de podcast a través de las principales plataformas para ello, Apple Podcast, Yahoo Podcast, Spotify, etc. Un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan. Aquí en Costa Rica esta emisión se repite todos los días, aquí en CRC 89.1 FM a las 10 de la noche. Salimos en vivo 5 de la tarde, repetición mismo día, 10 de la noche, todos los días. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y aquí la que ordena y manda es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Bueno, hay que decir que en el mercado está sucediendo una situación extraordinaria. Hay dos rallies de valores que son divergentes, propulsados por expectativas totalmente opuestas. Por un lado está el rally accionario, sobre todo en el sector tecnológico, que indica que los inversionistas están optimistas por el futuro. Pero por otro lado está el rally que está experimentando el oro, indicando justo lo contrario, que los inversionistas están buscando la seguridad ante tiempos económicos inciertos. Y es que el oro acaba de sobrepasar los 2000 dólares la onza por primera vez en la historia, con el precio spot llegando a alcanzar los 2041 durante la jornada del miércoles. El espectacular salto está teniendo que está teniendo este metal es el resultado del debilitamiento del dólar que lo hace más barato a la compra para los inversionistas internacionales. También lo ayuda al oro las tasas de interés casi en cero que ofrecen otras alternativas seguras y estables, como son concretamente los bonos del Tesoro Estadounidense. Pero también está el elemento de la desconfianza y búsqueda de protección por parte de los inversionistas. Por ejemplo está el temor de que para el futuro los masivos paquetes de estímulo económico por parte de los bancos centrales puedan hacer despertar algo que lleva mucho, muchos años dormida, que es la inflación, y estoy hablando a nivel mundial, por lo que están buscando entonces la protección que da el oro para esos casos. Y hay buenas razones para pensar que el oro que este año ha subido un 34,5%, es decir, 34,5%, seguirá subiendo. El banco de inversión Goldman Sachs predice que el dólar caerá otro 5% durante los próximos 12 meses, particularmente por una recuperación económica post más fuerte fuera de los Estados Unidos. A esto se suma que las tasas de interés de los bonos del gobierno se mantendrán extremadamente bajos gracias al continuo apoyo de los bancos centrales. Adicionalmente, el Goldman Sachs apunta que la recuperación económica de Estados Unidos, como lo está probando ser ahora, será tortuosa, llena de altibajos, lo que impulsará la búsqueda de los inversionistas por inversiones más estables y seguras, como justo es el oro. Los analistas destacan la diferencia en el perfil de los inversionistas que están entrando al oro y los que están entrando en las acciones. JP Morgan dijo a sus clientes el martes que los inversionistas de mayor edad y experiencia son los que consideran al oro como un activo alternativo, mientras que los más jóvenes y menos expertos, o vaya, expertos en el sentido de experiencia, por supuesto, optan para ello al Bitcoin. El banco agregó que mientras que los inversionistas de mayor edad han estado vendiendo acciones y comprando fondos de inversión en bonos, los inversionistas jóvenes han estado recogiendo acciones individuales, especialmente del sector tecnológico. Y en este punto ya habíamos establecido aquí que el grueso de, este, de esto ha sido por parte de inversionistas aficionados desde la comodidad de las aplicaciones en sus teléfonos móviles, desde el sofá, de sus casas bueno hay que hablar de la economía de brasil y preguntarnos cuánto más abajo se espera que se estaba esperando que el banco central de brasil cumpliera con la expectativa y recortara este miércoles su tasa de interés de referencia al nivel récord del 2% en medio de la devastadora recesión de la economía y con el segundo más alto número de muertes por COVID-19 del mundo. El ministro de Hacienda, Paolo Guedes, tuvo que abandonar su tradicional postura de austeridad y tomar medidas para ayudar a las empresas y aumentar el gasto, incluyendo un pago mensual de 115 dólares a más de 60 millones de brasileños, y por supuesto en detrimento esto de las arcas nacionales. El Banco Central ha tratado de disipar las predicciones pesimistas con su presidente, afirmando hace tan solo unos días que la economía había ya iniciado una recuperación en V. y que la última estimación de una contracción de 6,4% para el 2020 era demasiado pesimista. El ministro de Hacienda estima que la contracción de Brasil será en realidad de 4,7%, igual muy severa. Pero, este, pero, pero el ministro, para esta, para esta afirmación, esta estimación de que va a caer solamente 4,7%, que es brutal, él está apostando en que el Congreso aprueba una ambiciosa reforma fiscal que simplificará la contabilidad de las empresas y atraerá mayor inversión extranjera. El caso es que esa reforma lleva años debatiéndose y varios años más en la gaveta. Sin embargo, pues hay que decir que durante la pandemia todo es posible. La más grande empresa de entretenimiento del mundo desea la suerte de las grandes tecnológicas. Disney tuvo un brutal segundo trimestre del año con virtualmente todas sus divisiones devastadas por los encierros de sus clientes. Disney reportó una pérdida neta de 5 mil millones de dólares entre abril y junio. Sus parques fueron particularmente afectados, que vieron sus ingresos desplomar 85% anual. Disney ha sido especialmente vulnerable a la pandemia, pues depende casi enteramente de los parques o salas de cines llenos así como de los eventos deportivos en vivo para transmitir por su canal de deportes ESPN. La empresa ha tratado de ajustarse en la medida de lo posible. Por ejemplo, el martes anunció que la nueva película de Mulan, cuyo estreno en los cines había venido siendo postergada múltiples ocasiones, finalmente la subirá a su servicio de descargas Disney+. Plus por un costo para verla de 29 dólares con 29, 29 dólares con 99 centavos para los suscriptores. Disney Plus, que es competencia de Netflix, ha sido la sola estrella dentro de los malos desempeños de toda la empresa Disney. La pandemia ha hecho explotar la demanda por servicios de descarga de videos y películas con la gente, pasando al menos el doble de tiempo que lo que antes lo hacía, ...usando estos servicios. Por tanto, Disney Plus... ...tuvo un impacto inmediato... ...cuando se lanzó a finales del año pasado... ...y es hoy una formidable competencia... ...para Netflix. A nivel global, Disney Plus... ...lleva casi 58 millones de suscriptores... ...solamente que Disney Plus... ...es una empresa, es una división... ...de una empresa gigante... ...la cual tiene que compartir sus utilidades... ...con las perdedoras divisiones... ...restantes de la empresa mientras que Netflix es solita, y esa es la gran diferencia. Bueno, pues el momento Kodak está bajo investigación de las autoridades. Luego de la locura desatada la semana pasada por el anuncio de la Kodak de que el gobierno de Estados Unidos le había otorgado un crédito por 765 mil millones de dólares, no, 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 ¿qué le estoy diciendo? Mentirotas, por 765 millones de dólares, 765 por supuesto, para convertirse en una farmacéutica, haciendo su acción explotar por más de 2.500%, ahora las autoridades financieras están investigando y mucho y duro, y es que ese salto en el precio de las acciones significó un aumento en la riqueza de los propios ejecutivos de Kodak, que tenían acciones, opciones accionarias, y que algunos de ellos, de hecho, ejecutaron estas opciones accionarias justo un día antes del anuncio. Y esto, por supuesto, que atrajo la atención de las autoridades como abejas al panal. La Comisión del Mercado de Valores entró en acción por petición nada menos que de la poderosa senadora demócrata Elizabeth Warren, aspirante a la candidatura presidencial por su partido. La SEC, que es la Security and Exchange Commission, está interesada en conocer si hubo dolo en los tiempos entre el anuncio y las ventas de acciones de sus ejecutivos. Ciertamente los tiempos son muy sospechosos. Por lo pronto, el presidente Donald Trump está tomando su distancia del préstamo a la empresa, diciendo que los detalles de este préstamo aún no son finales y que, por tanto, el dinero podría ser retirado. Bueno, el camino al infierno está pavimentado con bajar 14.000 archivos de diseños secretos de tu ex jefe para ayudar a tu nuevo jefe a copiar la tecnología. Este martes, un juez sentenció al diseñador de automóviles autónomos, Anthony Lewandowski, a 18 meses de prisión, por lo que afirmó fue el más grande crimen de, sec de secretos corporativos que jamás he visto, dijo el juez. Lewandowski trabajaba para Waymo, que es el desarrollo de automóviles que se manejan solos de Google, pero se cambió a trabajar con la archienemiga y rival Uber, llevándose con él todo el material con el que estaba trabajando y que por supuesto no le pertenecía. Pero culpable también es Uber, quien gustosa aceptó el hurto de su nuevo empleado. La empresa ya había pagado, Uber, ya había pagado 245 millones a Google por otro incidente diferente y en, esta, en este incidente prometió que no usaría la tecnología de Waymo y que le transfirió su ahora también ex empleado Lewandowski. El ex ejecutivo había pedido al juez que lo sentenciara a arresto domiciliario para mantenerse aislado del COVID-19. Pero el juez replicó que cuando la pandemia esté bajo control, tendrá que pasar el resto de su sentencia tras las rejas. Por lo pronto, se queda en la comodidad del hogar sin salir. Bueno, a ver, en otra información, déjeme le voy diciendo, a ver, qué le voy, a, 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 que le voy a, a informar por acá. Hmm. A ver, bien, aquí está, bien. Déjenme le digo que la Ford Motor Company nombró a un nuevo presidente ejecutivo, Jim Farley, que es interesante porque este Jim Farley llevaba muchos años trabajando para Ford, pero en el lado de la mercadotecnia. Y este ejecutivo que tiene tanta experiencia en la en mercadotecnia, ahora tiene la tarea de levantar las utilidades y también el precio de la acción de esta gigante automotriz legendaria de Estados Unidos, que ha tenido pues bastante caída de ventas, etcétera, con el coronavirus y por supuesto que también ha sido víctima y se ha quedado atrás en la carrera tecnológica de los automóviles eléctricos y híbridos, etcétera. El señor Farley está reemplazando a Jim Hackett, el cual solamente llevaba en el puesto desde el 2017 nada más y que se retirará en octubre. Y Hackett, que entró en el 17, había sustituido a otro presidente de Ford que también llevaba décadas trabajando ahí, pero que estuvo en el puesto solamente unos dos años nada más. Bueno, la línea aérea Virgin Atlantic de Estados Unidos, que es parte propiedad del de, legendario industrialista está, eh, británico Richard Branson y también parte dueña Delta Airlines, y que en su mayoría vuela vuelos de largo alcance, sobre todo intercontinentales entre Estados Unidos y Londres, pero el brazo de Estados Unidos... Entró en bancarrota. Virgin Atlantic quiere la protección de sus, en contra, o bueno, que la protejan de sus acreedores, mientras trata de implementar un rescate por 1.500 millones de dólares. Ya había despedido a 3.500 de sus empleados y había cerrado su base en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, y solamente se queda con su base en el otro aeropuerto eh, de Londres, que es Heathrow. También la Virgin Australia había declarado bancarrota. La Virgin Airways, que es la madre de estas empresas que está basada en la Gran Bretaña, todavía está operando sin problemas hasta ahora. Bueno, y lo que va a ser seguramente una afrenta gigantesca hacia China, el secretario de Salud de los Estados Unidos, Alex Azar, va a visitar a Taiwán en los próximos días. Y se trata, siendo el secretario de Salud, se trata del, más, del oficial de más alto rango estadounidense en visitar este estado isleño, el cual China reclama como un Estado renegado y que en cualquier momento lo va a reclamar como suyo. Bueno, de hecho lo reclama como suyo, pero en cualquier momento lo va a hacer suyo. Esto desde 1979. Ahora, Estados Unidos tenía o ha venido teniendo una política de una sola China y por tanto, en teoría no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no tiene embajada en Taiwán pero definitivamente el hecho de que un oficial del gobierno de Estados Unidos vaya a visitar a Taiwán, pues es una afrenta muy grande a las relaciones ya estropeadas entre Estados Unidos y China. Bueno, en otra noticia que está dando la vuelta al mundo es que resulta que hay mucho más pingüinos emperador en el Antártico o en la Antártica que lo que se pensaba. El pingüino emperador, que se han hecho películas y documentales de él, es, un, es el pingüino más grande que existe de toda la clase de pingüinos, es el más grande que hay. El más pequeño es el de los Galápagos, por cierto, pero el más grande es el emperador eh, y vive en las partes más frías de la Antártica y por eso pues, tampoco se le podía estudiar demasiado. Pero resulta que por medio de imágenes de satélites, no a los pájaros en sí, sino a sus excrementos al guano se ha podido descubrir mucho más sitios de nacimiento que en Antártica que los que se pensaba que había y ahora entonces están pensando que la población de pingüinos de emperador es un 10% mayor a lo que originalmente se pensaba sin embargo una cosa que sí se sigue pensando es que la población de pingüinos vaya a a disminuir en el futuro, en el futuro de largo plazo, porque se está disminuyendo la cantidad de hielo en la Antártica, simplemente por eso, que es bastante suficiente razón. Bueno, ahora resulta que en el fútbol hay tarjeta roja autorizada por TOSER, la FIFA autorizó a los árbitros el sacar tarjeta roja cuando un jugador tosa deliberadamente sobre otros jugadores o sobre los oficiales. O sea que si usted pasa por el lado del árbitro y le hace <coughs> tarjeta roja, como la que me está sacando el maestro limpio en este momento, precisamente David Guerrero. Así, la FIFA elevó el toser al grado de insultos hablados o por gestos o una patada deliberada, aclaró la FIFA que dejará al, al criterio del árbitro decidir si el tosido fue deliberado o no, aquellos tosidos que sean claramente accidentales serán perfectamente permitidos, pero los jugadores que tosan lo suficientemente cerca como para ser ofensivo podrán ser suspendidos del partido con su respectiva tarjetazo rojo en el campo de juego. Bueno, allá en Nueva York, vamos a ver cómo terminó esta jornada bursátil. Y esta fue una jornada bursátil positiva más, con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,39%, el Nasdaq Composite ganando 0,52%, el Standard Poor's 500 con un avance de 0,64%. Por cierto, David, a este te va a interesar a ti, hablando de la tarjeta roja por toser, también eh, hubo un video viral, esto fue el domingo, hubo un video viral tomado en Florida de un altercado en una tienda de Pier One Imports, donde, bueno, ya sabe, una, una señora en Ergúmena, una señora en Ergúmena estaba enojada porque le estaban reclamando porque no tenía puesta la mascarilla dentro de la tienda y otra clienta le estaba tomando película, le estaba tomando video, mejor dicho, y en su enojo, a la que le estaban reclamando, que le estaban pidiendo que, le, le, que se pusiera mascarilla y se rehusaba, en su enojo, le dice a la que le está tomando película, le dice, ¿sabes qué? Y no nada más eso, me voy a acercar contigo y voy a toser. Y se acercó con ella y le hace, <coughs> le tose. Bueno, pues esta persona no nada más subió el video a las redes sociales, sino que levantó un reporte a la policía y este miércoles se reportó que a esta mujer la arrestaron por asalto. La arrestaron por asalto. A mí no, porque lo estoy haciendo con el con el micrófono, David. ¿no? A mí no, el micrófono no me va a decir nada, pero sí a esta mujer por hacer ese tocido por encima de esta persona, la cual resultó que era una paciente cáncer y que tenía sus defensas bajas, eh, la arrestaron la policía por asalto, ahí está bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Tinto Blanco, Rosado Espumante, Seco Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Por cierto que antes de pasar a la entrevista, déjenme le informo, ayer estuvimos aquí teniendo un reporte y hablamos acerca de la orden de arresto sin precedentes eh, que tuvo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, siendo la primera vez que la justicia colombiana arresta a un expresidente. Bueno, pues resulta que... Eh, la noticia que salió hoy es que el presidente o el expresidente Álvaro Uribe salió con COVID-19. Y eh, no nada más él, también sus hijos. Eh, pero pues en la edad que tiene Álvaro Uribe, definitivamente es considerado de alto riesgo, de acuerdo a, la, a lo que conocemos del COVID-19. Y pues bueno, por supuesto que el tiempo, el timing de esto... Eh, pues eh, levanta sospechas suspicacias sobre todo porque el presidente Iván Duque de quien es pupilo político de Álvaro Uribe abiertamente ayer defendió a Álvaro Uribe y bueno pues ahora eh, sale con COVID-19 y se queda en su casa convaleciente. hasta ahora no tiene síntomas y bueno le deseamos lo mejor a Álvaro Uribe, Uribe Vélez. Bueno este, este sábado primero de agosto fue Finalmente, el primer día que Costa Rica abrió a vuelos internacionales su aeropuerto internacional desde mediados de marzo. Eh, y eh, aquí estuvimos hablando de eso el viernes, eh, esta apertura, eh, y, y el lunes llegó el primer vuelo comercial proveniente de Madrid, España. Eh, aquí lo platicamos también el viernes, eh, las condiciones para venir a visitar Costa Rica en este momento, pues digamos que no son las óptimas, y por eso es por decir lo menos, decir un poquito más, es decir que eh, 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 digamos que el país no está en una actitud demasiado invitante para venir a visitarlo de acuerdo a las condiciones, pero vamos a hablar de qué es exactamente en este momento, qué implica para alguien de fuera venir a visitar a Costa Rica, y para eso está conmigo alguien un pasajero internacional que llegó en el primer vuelo que llegó a Costa Rica este lunes en el vuelo de Iberia. De Iberia está conmigo Christopher Sandberg. Él es ciudadano sueco. Eh, venía, bueno, pues vino, vino, vino a visitar Costa Rica. Eh, pero primero que nada, Christopher, muchísimas gracias por aceptar hablar con nosotros.
2: Sí, buenas tardes, eh, don Alberto. Muchas gracias por invitarme a, a, su, a su programa.
1: Gracias a ti de nuevo por hablar con nosotros. Bueno, primero que nada, tú, eh, tú eres extranjero, eh, supongo que estás en calidad de turista en Costa Rica, pero no veniste necesariamente a visitar Costa Rica, sus playas por turismo. Tenías algo que venía a hacer, ¿no es cierto?
2: cierto, Alberto, que yo vengo desde muchos años eh, en Costa Rica, eh, vine la primera vez hace 25 años en un intercambio y luego he estado visitando eh, durante ese intercambio yo vivía con una familia eh, costarricense en San Carlos y, y esa familia me digamos me adoptaron como como su propio hijo entonces tengo una relación muy muy cercana con esa familia que considero como mi familia y además tengo mi novia en Costa Rica entonces yo cuando yo vengo aquí eh, es principalmente para visitar a ellos, pero también me dedico al turismo mientras que estoy aquí.
1: Claro, por supuesto, por supuesto, pero bueno, eh, el, el, el punto es que, bueno, te, te tienes intereses en Costa Rica, digámoslo así. Este, eh, déjame te pregunto, ¿venían muchos turistas? ¿Venían en el avión de Iberia? ¿Venían personas que tú pudieras identificar que venían a hacer turismo a Costa Rica?
2: Sí, sí, yo he identificado, pero no, no puedo decir cuántos exactamente, uh -huh. pero... El vuelo, el vuelo estaba bastante lleno. A mí me sorprendí porque, bueno, por, por todo que lo que hemos pasado, ¿verdad? Y como al final ese fue el primer vuelo, me sorprendí mucho que había tanta gente. Y he visto familias, eh, he visto eh, españoles, vi algún italiano, creo que había franceses, eh, no, pero no puedo decir ¿Cuántos fueron ticos yeah. y cuántos fueron extranjeros? Pero sí sí había turistas.
1: Claro. Entiendo que las postergaciones que se dieron aquí en Costa Rica para la apertura del aeropuerto, porque se, se postergó como tres veces. Habían dicho que primero se abría en mayo, después que en junio, después que en julio, después que en agosto. Entiendo, según me dijeron, esto te causó problemas a ti para empezar.
2: Ah, sí, sí, mucho, porque... bueno. Yo, yo estuve en Costa Rica las dos primeras semanas de, de marzo. Eso fue un viaje que, que había ya planeado desde el año pasado y sin saber nada de, de lo que iba a pasar con, un, con el virus, ¿verdad? Y volví, eh, yo soy sueco, pero vivo en Francia, entonces volví a, en Francia justo antes que cerraron el país, pero... Eh, Tenía planeado venir aquí eh, y, y estuve esperando información para ver cuándo puedo venir. Y, y como acaba de decir usted, lo cambiaron la fecha varias veces y no sabíamos nada, no sabíamos eh, cuándo se puede tomar un vuelo. Las aerolíneas dejaron abierto la reservación, entonces se podía reservar con Air France, con Iberia, y las aerolíneas decían, los, nuestros vuelos son confirmados, aunque eh, el gobierno de Costa Rica ya había anunciado, por ejemplo, que, 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 que la cierre del aeropuerto sigue siendo mantenido. Entonces fue mucha, mucha información eh, distinta, y sobre todo la información siempre llegó muy tarde. Eh, yo tuve un vuelo reservado con Iberia el 10 de julio, porque cuando habían anunciado que se mantiene cerrado hasta el 1 de julio, eh, yo pensaba que tal vez no reservar el 1 de julio, pero más bien claro. el 10. Y eso los. los bien, creo que lo dijeron como poco tiempo antes que se, que se mantiene cerrado hasta, hasta el finales de. Sí, hasta el 1 de agosto. Claro. Eh, sin embargo, ya me ha, a la aerolínea Iberia y ellos decían mantenemos ese vuelo y, y seguía confirmado hasta dos días antes nos cancelaron el vuelo el, solo el 8 de julio claro,
1: claro y finalmente bueno finalmente abrieron el aeropuerto y llegaste ahora este martes este lunes este lunes eh, sí. eh Cuéntanos qué tipo de requisitos, vaya, vaya, digo, especiales, especiales, digo, los, los, los de un viajero normal los conocemos, pero qué tipo de requisitos especiales tuviste que eh, hacer para poder llegar y entrar a Costa Rica y cómo los cumpliste.
2: Sí, claro. Bueno, lo, lo más como eh, difícil ha sido de cumplir con, con, con estos requisitos, pero yo creo que todo el mundo acepta la situación del virus y que, y que los gobiernos hacen lo que pueden para, para proteger a su población. Y, y esos cambios nos han, como todos los países, han sido afectados y, y han, la gente ha tenido cancelado sus vacaciones, sus vuelos. Es, esto sí lo podemos aceptar, pero pero lo más estresante para, para mí y para nosotros en este caso ha sido eh, que unos 10 días antes del vuelo eh, anunciaron que uno necesitaba un seguro. Entonces yo contacté con mi, con mi seguro y me mandaron un documento que confirmaba que yo tengo ese seguro estos días durante mi viaje eh, a Costa Rica. Y, por ejemplo solo el viernes, como tres días antes de mi viaje, el lunes 3 de agosto, eh, anunciaron eh, que ese seguro tenía que ser un seguro eh, costarricense comprado en, en Costa Rica. Y eso yo lo supe solamente porque me, mis amigos y mis contactos en Costa Rica me, me lo dijeron. Yo me imagino que la mayoría de la gente que, que viajaban con ese vuelo no lo supieron hasta que Llegaron. hicieron su check-in.
1: Cuando, cuando, pues, sí, check hasta... cuando tú hiciste el check-in en, en Iberia, en Madrid, ¿no te dijeron nada?
2: Eh, yo me puse en línea 24 horas antes del vuelo para hacer el check-in y ahí, ahí por primera vez eh, Iberia eh, publicaron esa información entonces yo lo supe antes por mis contactos en Costa Rica pero sí. me imagino que la mayoría de la gente lo sabían pero pero Iberia eh, la, 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 eh, ya eh, ves que eh,
1: pero ya ves que cuando cuando tú el, cuando la aerolínea te pide el pasaporte etcétera ellos eh, te, ellos saben si hay requisito de visas ellos son los que te informan los requisitos para entrar al país en este caso Iberia no te dijo nada te pregunto no te dijo nada nada, de este, nada. nada no no que okay. probablemente no sabían tampoco
2: yo yo no sé si sí, el gobierno de Costa Rica les han informado a Iberia, pero Iberia no nos informaron nada. Uh -huh. y, y yo, como tomé mi... Yo empecé mi viaje en, en París. hice París, Madrid, y en París fue como un vuelo normal. No, no, no pidieron nada especial. Cuando estuve en Madrid, por un tránsito de cuatro horas... Eh, Embarcando el vuelo, ahí por primera vez preguntaron si había hecho la prueba. Y yo he mostrado mi, mi prueba de COVID-19, la, la prueba PCR. Y lo, lo miraron, pero muy, muy rápido. Estuvieron un poco estresados y es imposible que, que podrían haber visto mi nombre o, o la fecha o si decía negativo o positivo. Pero esa, esa misma prueba ha sido... Al lado de, del tema del seguro, lo, lo más estresante, porque Porque cuando el gobierno de Costa Rica anunciaron que, que se necesita, la, esa prueba era, era uno una de las tres, los tres requisitos que, que se, uno necesitaba como extranjero para entrar en el país, ¿verdad? Y, y piden que se realice esa prueba máximo 48 horas antes de... de de, primero era antes de llegar en Costa Rica y luego, luego cambiaron para antes de salir, eh, antes de tomar su vuelo, uh -huh. en mi caso lunes a las eh, 10.20 hora de Francia entonces los laboratorios están cerrados en Francia sábado y domingo, entonces ya es imposible hacerlo dentro de las 48 horas, además para hacer la prueba eh, COVID-19 PCR eh, es muy difícil porque los, los laboratorios europeos o, o la mayoría de los países europeos solamente lo hacen para la gente que, que lo, de verdad tiene síntomas y que necesitan eh, entrar en hospital o saber si tienen COVID o no tienen COVID. Entonces, yo logré hacer esa prueba eh, al final eh, 72 horas antes de mi vuelo. Entonces, yo no sabía si, si me iban a dejar entrar el vuelo en París, luego entrar el vuelo en Madrid, y si me iban a dejar entrar en, <ríe> llegando aquí en Costa Rica, mm -hmm. ¿verdad? Eso fue mucho estrés de no saber por qué... Eh, Solamente. O sea, se eh, anunciaron...
1: eh, eh, entonces déjame te pregunto una cosa, eh, eh, en este momento, bueno, tú eres sueco viviendo, residiendo en Francia y Costa Rica está aceptando nada más vuelos o gentes o personas que vengan de Europa, pero tú me, y requisito es traer una prueba de COVID-19 hecha 48 horas antes, pero tú me estás diciendo que para los que viven en Europa sacar esta prueba realmente es difícil.
2: Es más bien, es casi imposible, señor, porque, porque yo lo obtuve por tener muy buenos contactos con un laboratorio donde había ido antes. Uh -huh. yo, yo la última semana fui a verles varias veces a preguntar y dijeron que no, 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 hay, no hay campo, no, no podemos hacerlo, estamos, eh, como tuvieron muchísimo trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Como está, eh, bueno, en, en Francia como en los otros países europeos, no ha terminado. El, claro, sigue claro, siendo ahí. Claro. Hay muchos, muchos casos todos los días y mucha gente que, 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 que van a hacer la prueba. Entonces, es súper es, es es... complicado de, de hacerlo. Y Ajá. de hacerlo dentro de 48 horas es prácticamente imposible. No, interesante. ahora Además, Ajá. además sí. Ad otra cosa sí. es eh, no lo... No fue anunciado directamente, pero como pocos días después de mi viaje, anunciaban que la, el resultado de la prueba, por supuesto, tiene que ser negativo, pero además tiene que ser en español o en inglés. Yo fui a, a ver unos cinco o seis laboratorios en, en París. Na, nadie puede hacer, dar resultado en, en inglés o en español, solo en francés. Y eso yo me imagino que es igual en Alemania o en Italia. Por supuesto, eh, eh, ese
1: requisito lo pone Costa Rica, que tenga que ser en español o en inglés, ¿cierto? Sí. Entonces, el único, los únicos dos países que pudieran eh, eh, cumplir con ese requisito de manera fácil serían la Gran Bretaña y España nada más. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo... Eh, sí, por ejemplo, yo entonces para, para viajar en Costa Rica tendría que irme primero eh, en un país hispanohablante. Bueno, sería solamente España en, en Europa. Claro, ¿cómo resolviste ese bueno, problema, Christopher? Sí, ¿cómo resolviste ese problema? Sí, cuando yo tuve mi, mi resultado, es eso es otro problema porque los laboratorios dicen que uno recibe el resultado tres a cuatro días después de realizar la, la prueba. Eh, yo había hecho la prueba una vez antes, eh, hace unos dos semanas, y, y me lo habían dado el resultado eh, 24 horas después. Entonces, no solamente es, es muy complicado hacer la prueba, luego es muy complicado saber cuándo uno recibe el resultado. Claro. Eh, eso sí, eh, eh, por ejemplo, yo no sabía que... Es, es que lo voy a hacer el miércoles, el jueves o el viernes, si lo hago el miércoles y lo obtengo viernes entonces son cinco días antes de mi vuelo sí, y ya. No, lo, no me lo van a aceptar, no sé si qué. lo hago el viernes es, es que voy a recibir el resultado el lunes, no era seguro, al final yo le hice el viernes, cuando tuve el resultado eh, hemos hablado eh, y, y finalmente hemos buscado un traductor oficial que me, ha, que me lo ha traducido en español, porque yo no Quería tomar ningún riesgo que me no, que claro, no me dejan entrar en el país. Por supuesto. Entonces, yo sí, yo encontré y pagué un traductor oficial para que, que ha aceptado, uh, con mucha suerte de verdad, de hacerlo el fin de semana para que lo tengo antes de mi viaje de ah. la mañana.
1: Ahora, cuéntanos cómo te fue ya llegando aquí a Juan Santa María, al aeropuerto. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Sí, muy muy distinto a yo, yo he, he viajado mucho en mi vida privado y por mi trabajo y, y ese vuelo es uno de los vuelos que, que bueno que, que nunca voy a olvidar eh, no solamente es, es el primer vuelo digamos comercial después de casi cuatro meses eh, pero pero también los protocolos eh, que uno lleva máscara todo el velo. Eh, Christopher. No supe qué me, qué me esperaba, pero uh -huh. sí, toda, toda, la, toda, toda la gente muy amable y, y nos han recibido con mucho respeto, con mucha paciencia, y, pero había un poco de caos. Tengo que decir que era un poco de desorden. Nos han llevado todos pasajeros en una sala asentarnos sentarnos eh, como con la distancia, y luego nos llamaron uno por uno. Y ahí, había que ir ahí a mostrar un documento. Luego tenía que volver a otro lado a mostrar otro documento, y, y etcétera. Así, así para mí ha sido durante dos horas mostrando diferentes documentos. El, este formulario digital que uno tiene que llenar, el seguro de viaje. En mi, yo llegué sin el seguro costarricense porque no quise pagar 581 dólares por un seguro que ya tengo entonces yo no lo compré y venía con mi seguro que y, tengo ya con la tarjeta de crédito
1: ¿y, y, te, y te, te, te saliste con la tuya? ¿pudiste, pasar a, ¿pudiste entrar sin tener que comprar el seguro?
2: sí, al final eh, un señor eh, en el aeropuerto me ha m, a mí estudiado, mirado mi, mi atestación de seguro uh -huh. y ese es un papel que, que la empresa se llama AXA, es por American Express, es el único papel que ellos sacan a todos los eh, que están con esa empresa, y no dice específicamente que cubre el COVID, pero dice que cubre más que el seguro que, que, que nos estaban proponiendo, ¿verdad? Eh, eh, entonces me, me, me hicieron muchas preguntas. Yo expliqué que es el único documento que me puedes sacar que yo decía que sí cobre el COVID-19. Al, al,
1: al final, entonces sí. te permitieron entrar sin tener que comprar el seguro. Sí, exacto. ¿Y cu cuánto te.? Eh, si, si hubieras tenido que comprar ese seguro, ¿cuánto te hubiera costado?
2: A mí me había costado, uh, yo tengo 47 años, eh, voy a estar aquí 19 días, me había costado 581 dólares.
1: 581. Eh, es
2: decir, sí, es, es decir, muchísimo dinero. Por supuesto. Porque, Por supuesto. Sí, eh. si, si uno se imagina, yo, bueno, a, a, al lado mío había una familia, no sé si eran españoles o franceses, pero una familia de turistas. Eh, yo no sé si ellos tuvieron que pagarlo o claro. no, pero...
1: Eh, Christopher, se nos acabó el tiempo, eh, la última pregunta que te tengo que hacer es, ¿tú le recomendarías en este momento y bajo, bajo estas circunstancias, recomendarías a alguien querido tuyo, a una familiar o a un amigo, venir a visitar ahora Costa Rica?
2: Yo, yo les decía que no, mejor esperar eh, al otro año o dos años, yo llegué y me dejaron entrar y todos me trataron muy bien. El, el, el recibimiento en el aeropuerto cuando vimos los bomberos echar agua en el avión fue mucha emoción y me sentí muy, muy alegre. Muy, eh, cada persona que me ha recibido al dentro del general muy amable y hasta nos regalaron un, un regalito, un, una mascarilla con, con, como un uh -huh. diseño de Costa Rica. Todo fue muy lindo, pero por todo el estrés que yo he pasado en la última semana o las últimas semanas con, los, con la prueba, que primero es una prueba que es
1: sí, como sí. muy
2: incómoda, ¿verdad? Claro. Y luego con el tema de no saber si me iban a dejar, cuánto tenía que pagar, mm. eh, así yo, yo, yo no recomendaría a, a turistas de venir en este momento porque yeah. hay demasiado como inseguridad y no está muy clara la información claro. nosotros intentábamos de, sí, de, de leer esa información claro. y, y era muy muy difícil
1: Christopher Sandberg pasajero en el vuelo de Iberia sueco de visita en Costa Rica te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros
2: muchas gracias a usted gracias Christopher
1: vamos a una pausa y regresamos no vamos a pausa, ah entonces ya tenemos rápidamente nos enlazamos, siendo miércoles bueno, nos quedamos entonces siendo miércoles nos toca enlazarnos al programa de nuestra estación hermana 94.7, donde está el programa. Eh, y está nuestra muy querida. ¡Hola! 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 eso porque yo no me oigo,
3: por favor. Es que fíjate, me y ya no me
1: oigo.
3: ya estamos, toda. ya estamos
1: bien. Ya estamos bien si sí te oigo, ¿eh? Maritza.
3: ¡Hola! ¿Cómo
1: estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Maritza? Oye, Maritza, ¿te acuerdas ¿Te acuerdas cuando fuimos a almorzar para celebrar el primer año de este programa que fue donde conociste a Elifense y a Fernando Francia? ¿Te acuerdas de ese almuerzo?
3: Mi vida, sí, ya, ya yo sé que van a ser dos años.
1: Ya, fue hace exactamente un año, Maritza. Mañana van a ser un año. O sea, que mañana es el segundo aniversario del programa.
3: Mi vida, cómo me alegra, este, mi corazón precioso. Y yo diría, este, Hani que cumplimos como dos años de matrimonio.
1: Definitivamente que sí, en muchos sentidos, lo tuyo y lo mío es como un matrimonio, Maritza. Un feliz matrimonio.
3: Yo me alegro, mi amor, y, y te deseo muchos éxitos. Te deseo que tu programa siga y siga, que siga llegando a tanta gente, que sigas informando de una manera tan bonita como lo haces. Este, tu, ...tu credibilidad y sobre todo tu, tu buen gusto. Ah, definitivamente, y con
1: tu ayuda va a ser mucho más fácil lograr todo eso, Maritza.
3: Fíjate que yo he visto que ahí, hay, hay, este, en, en, aquí pues yo, yo, yo cuento con el cariño de la gente en, en 94.7... ...y yo he visto en algunos comentarios, bueno pues es normal, este, yo no soy un tarro de Nutella... ...para caerle bien a todo el mundo, pero he visto algunos chiquillos... Pues que, como, yo no sé por qué les caigo mal. ¿Hablas de tu programa o del mío? El tuyo. Este, este del es mío. El...
1: ¿Sabes qué, Maritza? Pero, ¿sabes, ¿sabes sabes, qué, Maritza? Y te voy a decir una cosa y, y lo voy a decir en serio por ti. Y lo voy a decir en serio por la, la gente que se queja de ti en mi programa. Pero, ¿sabes sabes de dónde viene la queja, Maritza? Y me da mucha lástima. Me da Realmente me da lástima... No tanto pena contigo porque tú eres alguien de criterio muy amplio, pero me da mucha lástima. ¿Tú sabes por qué viene el, el fundamento de quien se queja? ¿Sabes por qué es la queja? Ay, yo quiero saber. Porque asumen que eres hombre. Por tu voz tan linda que tienes, piensan que oh. eres hombre y eso es lo que les molesta. ¿Puedes creerlo?
3: Y, 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 te voy a decir, este Albertito precioso Ahí es donde más me daría tristeza Te voy, te voy a decir por qué Ni <risa> siquiera es por las borradas Te voy a decir por qué. Porque Alberto, esto es radio Mi amor, esto es radio Todavía, si a mí me estuvieran viendo Ay, es que yo no sé Y a veces uno ve a alguien y le cae mal Pero mi vida, que a alguien Le caiga mal a otra persona Por cómo suena, por su voz eso me da mucha tristeza.
1: Precisamente ¿verdad? es lo que te quiero decir, a mí también, a mí también, porque quien se queja, eh, 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 parte de la base de que eres hombre, y entonces este, eh, asumen que como eres hombre, entonces no puede ser como eres, porque en teoría eres hombre, que no eres hombre, pero como te entienden.
3: Y, 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 y eso es lo que yo diría, si la gente viera la clase ¡Ay! de princesa que soy, una y te voy a decir una cosa, eso me hace seguir adelante, mi amor, que lo importante de una persona es su esencia, y a quien no le guste como sos, que te valga un grado, naciste para ser feliz y no para complacer a los demás
1: amén mm. definitivamente
3: ay mi chiquito, te paso un beso muy grande a todos tus oyentes, yo me alegro muchísimo te deseo, y también te deseo felicidad este o que, sea, que, las dos cosas que cumplas muchos, muchos años más ojalá también a mi lado este y que sigan los sexos con pues, mi vida, para vos, a mi, a mi, a mi pequeño oso, vaquita de algodón. Ay, muchas
1: gracias. No, te digo que con tu ayuda seguramente todo será más fácil, Maritza.
3: Mi Oye, pero hay mucha gente en mi
1: programa que te quiere mucho, Maritza, ¿eh?
3: Sí, sí, y yo lo he visto. este Hay gente muy linda también que, este, que, que, que dicen cosas bonitas y que dicen que los hago reír, que ya con eso me voy por servida Me encanta eso. Pero en tiempos tan difíciles, mi amor, como los que estamos viviendo, que sin el sentido del humor nos lleva a candanga
1: Oye, Maritza, este, hay gente que me lo pregunta también, pero yo como soy muy discreto no, no puedo decir. Pero yo te voy a pedir a ti, ¿cómo te me dicen? descríbemela físicamente. Y yo, yo no, yo no, yo, 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 yo no, no puedo ser objetivo. Entonces, ¿cómo te describirías tú ante el público físicamente, Maritza? Eh...
3: De, de, de
1: bye, bye, bye. Tenemos un problema técnico, Maritza. A ver, Maritza, y mi vida otra vez. Ok, entonces empieza.
3: Tienes dos minutos para describirte físicamente. Y fíjate, Albertita, te voy a decir una cosa: yo nunca he podido con eso. Este, y cuando estás conociendo a alguien, describite Ay, no, conoceme, chiquillo, conoceme. Descríbete.
1: Pero eres un misterio, Maricha. Nadie te ve, nadie te ha visto, nadie... No, o sea, yo, yo sí, por supuesto, pero yo no,
3: o sea... Yo no soy el Espíritu Santo, claro que me han visto. Aquí estos chiquillos están sentados en este me. Pero,
1: pero ta tampoco tampoco les quiero... Tampoco les quiero no, no les quiero preguntar los maleantes que tenías al lado, porque ellos me van a decir... Te van a describir de una manera este, eh, muy gráfica, y no quisiera. Por eso, por eso te lo pido a ti. ¿Eh? no.
3: No, no, no me estás ayudando, que eso es como muy gráfica, ¿no? Mira, te voy a decir, Alberto, no, te voy a decir, este, soy bella, soy hermosa. Eso no es suficiente, no es suficiente con lo que hablamos. Porque qué? Los no. humanos somos así, que tenemos que bueno. ver cosas. No, bueno. No, simplemente sensaciones.
1: Bueno, cuéntanos cómo te quiere el espejo.
3: A mi, me encanta, a mi me ama. pero ama. Exacto oíme, es que yo, fíjate que y con la noticia que te traía, pero ya no da chance,
1: ya no da chance ya se nos acabó el tiempo
3: que tenía un boom, un boom, ¿cómo? que te tenía una noticia, una notición que no. tenía una cosa tan bonita para platicar, pero chiquillo, pues este, se te alargó, a vos sí, azul, ¿no? sí, se la alargó. sí, se
1: me alargó y me la guardas para la próxima semana, ¿no?
3: mi amor, Insisto, insisto, y en estos dos años vamos no a ver las ganas que yo te traigo. Son las mismas ganas que a la Matilda le trae a don Ramón. Ya sabrás qué hacer con eso.
1: Sí, algún día, algún día me voy a servir con la cuchara grande, Maritza.
3: Oh, ay, qué
1: bonito.
3: Esto, oíme. Ya ahí, güey, ya ahí. Ay, pero no si estás oyendo, se ¿so está
1: Claro que están oyendo, por supuesto, te dije.
3: Este, mi amor, miras cómo me alegro que estés tanto tiempo aquí, mi chiquito? Ya,
0: Alberto que conoce, ya, ya, es casi tico Alberto, ya sabe cómo es una olla tamalera, Marissa.
3: <risa> no, 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 no. No. Este, perdóname, pero, pero yo obeso no soy. No. no ah, este que me está diciendo una olla tamalera. No, que se no, 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 ¿Ota? no. No, Ay. no, <risa> <risa> no. Alberto, A veces quisiera como pasarme para allá
1: venga chepacá, venga chepacá
3: mi amor mi vida
1: gracias Maritza mi amor,
3: te, nada más digo una cosa mi amor, que mi madre sea eterna y que la tuya sea mi suegra
1: exacto, vamos a hacer que eso se haga así ok te
3: mando un beso, muchas felicidades gracias padre, a tus oyentes
1: gracias a ti por este año de felicidad en el programa Maritza y los que faltan baby y los que faltan, así es, gracias Maritza, chao
4: también solicitan información para registro PYME, actualización de datos en SICOP o exoneración de impuestos. ¡Esté alerta! Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales o de su empresa. En caso de que lo llamen y le genere duda, corte la llamada y llame de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones. Si le solicitan descargar algún programa en su computadora, no lo haga, o bien apague de inmediato su equipo. Si fue víctima, realice la denuncia respectiva ante el OIJ. Un mensaje del Make y esta emisora.
0: Este fin de semana te esperamos en el Inter para que celebres por adelantado el Día de la Madre con un exquisito desayuno buffet en The Market. Sábado 8 y domingo 9 de agosto de 6 a 11 de la mañana. 22 dólares más impuestos por persona. En el Inter te esperamos. Hotel Real.